0: Olá, seja muito bem-vindo ao Charlie Cast, o seu podcast sobre inteligência espiritual. E hoje, eu e o meu amigo Igor, a gente vai começar uma série de podcast que a gente vai falar sobre o livro Mais esperto que o diabo, do Napoleão Hill. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do livro. Então acompanhe esse podcast aí, vão ser 11 podcasts especialmente sobre esse livro e cada podcast você vai descobrir um pouquinho mais sobre o livro, sobre a entrevista do Napoleão Rio com o Diabo, então não perca esses episódios e acompanhe essa nova série. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia o homem que não acredita em fracassos e em derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Hill. Pessoal, então muito bem-vindo. Boa noite a todos. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse livro. Vai ser uma série de lives onde a gente vai falar cada dia sobre um capítulo. Então hoje a gente vai falar sobre a introdução. Esse livro, ele fala sobre a entrevista com o diabo. Tá pronto pra essa entrevista? Tá pronto a gente pra vai a entrevista? descobrir ao longo
1: dessa jornada se a entrevista foi real Isso. ou foi apenas na imaginação do
0: autor. Você... Ah, Robson, eu não li o livro. E agora? Eu vou te dar duas opções. Você pode comprar o livro e acompanhar, porque... A live de hoje, a gente vai falar sobre, sobre a introdução, a gente não vai entrar na entrevista São os dois primeiros capítulos São os dois primeiros capítulos, dá pra ler aí tranquilamente Vai ser uma live por semana, então todas as quinta-feiras O horário estava para às 20 20 aí vou pedir desculpa pra vocês Porque é tudo aqui na base do improviso, é no ao vivo mesmo Então a gente teve que ajustar alguns microfones, alguma coisa Tentava ajustar a luz, não ia Então atrasou um pouco, peço desculpa a todos, mas estamos ao vivo e agora a gente vai começar a falar sobre este livro. E aqui eu marquei algumas frases de impacto, algumas coisas que falam sobre o livro, e eu quero compartilhar já a primeira aqui, não sei se o Igor vai concordar ou não... Eu vou a gente tá um... pra debater mesmo, pra Sim, Hoje entrar né? na rinha Não, Fogo no parquinho E se você que tá com o livro também quiser ir acompanhando Pessoal, vai acompanhando Ou se você tiver alguma curiosidade sobre o livro Alguma coisa que você achou interessante Você pode colocando aí nos comentários O Igor vai acompanhar os comentários aqui pelo computador E a gente vai debatendo sobre isso Resumo do livro, Igor Fala um pouquinho aí sobre a introdução do livro Bom, a introdução
1: do livro, eu acho que se o livro fosse até a página 44 Já valeria o aprendizado é, Nessa introdução ele fala Eu acho que o que fica mais claro É essa questão do outro eu Que o autor fala muito é, O próprio Napoleon Hill Ele compartilhou um pedaço da história de vida dele Onde ele estava na miséria em todos os sentidos é, Na miséria psíquica Ele estava numa depressão profunda Na miséria financeira é, ele foi, ele estava jurado de morte, porque ele se envolveu com um jornalista e o jornalista foi morto em 1920 por aí. E aí foram atrás dele, deram uma hora para ele sair da cidade. E ele conta essa história que ele ficou dois meses no estado depressivo profundo. Então ele teve que ter muitas conversas consigo mesmo para achar esse outro eu que ele fala muito, que a gente vai descobrir o que, que é esse outro, outro eu. eu. Para sair desse
0: estado e ter sucesso. Para vocês terem uma base de como iniciou esse livro, o Napoleão Hill ele quis testar uma pesquisa. Ele falou: eu vou sair pelo mundo e vou entrevistar homens e mulheres de sucesso. Ele queria descobrir qual era a chave de sucesso. Ele falou: bom, então ele teve um encontro com um personagem do livro, eu não vou falar, senão vai ficar é muito né <risos> é, é muito spoiler é muito spoiler. <risos> vocês têm que ler o livro. A intenção, gente, de falar sobre o livro é que vocês leiam. Não é, eu não vou contar tudo que acontece no livro. Eu vou dando as partes, mas vai, que mais vai a gente chamar vai... atenção em vocês para que você realmente leia o livro porque ele é muito bom. A gente vai refletir sobre as provocações que Isso. mais marcaram a gente. Sim. Então, o que aconteceu? Napoleão Hill ele teve a, es- a ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres de sucesso. Então ele falou, bom, eu vou sair numa jornada onde eu vou entrevistar o máximo de pessoas de sucesso possível para descobrir, como exemplo, você é milionário, como que você ficou milionário? É herança, não é? O que que você teve que fazer? E durante essa trajetória dele, muitas coisas aconteceram, como o Igor falou. Ele quebrou financeiramente, ele teve altos e baixos, ele foi uma pessoa que conseguiu ter uma empresa, ele conseguiu ter o seu próprio negócio... Então, assim, chegou a ganhar bastante dinheiro, mas quebrou ao mesmo tempo... Falei. Só que ele,
1: ele ganhou muito dinheiro e não tinha uma coisa que ele buscava muito. Isso. A felicidade. A felicidade. Então, ele teve várias empresas, vários negócios que prosperaram financeiramente, só que ele largou tudo. Muitas vezes ele largou sem receber nada, sem direito nenhum.
0: Sim, ele abandona... ó Ele lançou uma revista, conseguiu fazer que essa revista desse sucesso... Só que tinha um pequeno detalhe. Não era o propósito dele.
1: Propósito.
0: Essa é a grande questão. Ao longo do livro, eu falo, a introdução fala sobre o propósito dele. O propósito dele se inicia quando ele começa a entrevista com o diabo. Sim. E você vai entender, através de algumas frases que a gente vai falar aqui, como que ele conseguiu saber qual que era o propósito dele e o que, que fez ele ter... Esse start, o que fez virar a chave. Eu quero uma, já colocar uma frase aqui colocar que eu achei uma frase. muito forte do livro que diz assim, ó. Você vai falando da página para eu
1: acompanhar ó, aqui. Quem tiver com um o livro aí na mão. É, quem já, tiver com o livro, acompanha. página
0: 15, tá até em negrito, tá? A maior parte dos fracassos, dos fracassos reais se deve à limitação que os homens impõem a si mesmo e em suas próprias mentes. Então aqui eu já vou deixar logo um insight que é muito forte. E o livro fala muito sobre isso. Você só é capaz de fazer aquilo que a sua mente consegue enxergar. Você não consegue fazer nada que a sua mente não visualiza. Você pode ter a capacidade, mas se a sua mente já não visualizar você fazendo, por exemplo, ah, eu quero daqui pra frente deixar um estúdio, deixar tudo pronto. Se eu não visualizar, eu não faço. Porque é eu vou fazer, tá, vou fazer, mas eu vou fazer o quê? Então, no livro, ele fala muito sobre isso: que a mente do homem é o que limita ele um homem que tem uma mente, totalmente falo, tem um mindset aberto que pensa já lá na frente aonde ele quer chegar e da forma que ele quer chegar ele começa uma, o início da jornada, foi o que o Napoleão Hill queria, ele queria descobrir o segredo do sucesso, ele começou uma jornada de entrevistar pessoas só que durante essa jornada ele tinha trabalhos, ele tinha as coisas que ele tinha que se manter ele tudo mais. Me deixando de lado sim ele, ele
1: descobriu que isso dava muita felicidade para ele, entrevistar essas pessoas, e, em meio a todos esses trabalhos que ele ia, ia fazendo, abrir uma gráfica, abrir uma revista, ele estava entrevistando essas pessoas e ali é onde estava o propósito dele que fazia ele feliz. Mas ele não dava voz àquilo, ele ia fazendo outras coisas para ganhar dinheiro, para sobreviver, e aí muitas coisas ruins aconteceram que começaram a chamar ele para aquilo que estava abandonando de certa forma na verdade,
0: o que, que aconteceu com Napoleão Hill ele falou, bom, eu preciso sair para entrevistar as pessoas para eu fazer isso eu preciso de recurso então, ele conseguia empreender, ele conseguia ter o um negócio dele que dava um recurso só que ele alcançava o um sucesso muito rápido exemplo, ah, eu vou lançar uma revista ó, oh, tem uns textos bons ele já passava de editor, daqui a pouco editor-chefe daqui a pouco ele era dono da revista a revista bombava dava muita grana aí ele sempre falava assim, bom não tenho mais propósito nisso ele
1: era uma pessoa ele era uma pessoa de fato, ainda é porque o legado dele tá vivo, né? Sim ele é uma pessoa, sempre foi excepcional eu imagino como profissional, como ser humano porque aonde ele colocava a mão, dava certo
0: tudo dava certo se ele,
1: ele, se ele fosse vender areia no deserto ele vendia e saia de lá rico Então, a gente começa a perceber que... Aquela frase básica, o dinheiro não é tudo. O dinheiro, nesse caso, não trouxe a felicidade para ele. Ele, Tanto que ele quebrava depois. Sim. Porque parece que o dinheiro que chegou até ele não chegou da forma que ele gostaria.
0: Não veio através... Na verdade, sim. Existe uma grande diferença entre você (risos) ganhar dinheiro fazendo o que você realmente gosta... E quando você faz o que realmente você gosta, você não coloca o dinheiro em primeiro lugar, o dinheiro é consequência. Sim. Então, é o dinheiro que começa a entrar e entra muito dinheiro e você fala, mano, eu tô fazendo o que eu gosto. Estou entrando dinheiro, maravilha. Se estivesse entrando menos, maravilha. E diferente de você buscar algo somente por dinheiro. O que foi que ele acabou fazendo? Ó, na, página 16, na página 16, no terceiro parágrafo, é onde ele fala que, ó, posteriormente ingressei no ramo de cadeias de loja juntamente com meu ex-presidente, ó. Ele já tinha saído de uma, de uma outra empresa onde ele era presidente junto com, com outra pessoa. Eu falei, não vou falar os nomes aqui, que a gente não quer dar spoiler, quer que vocês leiam o livro. E logo, ó, e logo me tornei presidente de uma cadeia, de uma cia de loja de doces. Porém, desacordos com os sócios desse negócio faziam com que eu saísse do empreendimento. A atração pelo programa ainda estava em meu sangue e tentei novamente dar expressão a ele. Organizei uma escola de propaganda e vendas como uma parte da escola de negócios do Bryant Stanton. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava. E aqui ele colocou muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que nos Estados Unidos tomaram parte da Primeira Guerra Mundial e em resposta ao chamado interior das palavras que ele sempre falava que o chamado dele era esse não era não era ter uma loja de doce não era ser dono da revista o chamado dele era entrevistar as pessoas e descobrir o segredo do sucesso e pra você ver uma pessoa que tinha sucesso em todo lugar que ele entrava pra trabalhar todo lugar. mas ele tinha sucesso, só que ele não se via como sucesso ele falava, não, não é o que eu quero não, 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 me, não me satisfaz internamente isso, e agora... Se a gente pular para a página 23, tem o,
1: o grande fator que eu acho que me acometeu muito já e deve acometer muitas pessoas, que é o grande motivo que levou ele a ignorar essa voz interna do propósito, do chamado, vamos dizer, que é o medo.
0: Gente, ó, desculpa eu ter interrompido. Muitas... Pode falar. Nesse livro, a palavra medo é a palavra-chave. Eu acho que se repete umas 500 vezes. Eu comecei, quando a, a primeira vez que eu comecei a ler, que eu comecei a prestar atenção que toda hora vinha essa palavra medo, eu comecei a grifar. Eu tive que parar, que falei, não, não, não... Vai acabar vai, a tinta da caneta. É, não... não haja marca-texto para eu grifar toda vez da palavra medo. Mas, eu falo, na frase que eu li no início aqui do Napoleão Hill, já fica evidente que o medo é o que para o homem. Aqui ele diz uma
1: frase na, na 23. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Ou seja, é, parece que quando a gente está envolto no medo,
0: a gente não para de alimentar ele se a gente não, não quebrar isso de alguma forma. Na verdade, quanto mais você alimenta ele, mais ele te suga. É o que Sim. a areia movediça faz. Quanto mais você se mexe, você se debate ela... contra o medo, mais ela te suga. Aí eu tenho uma, vou voltar aqui um pouquinho na página 20. No primeiro parágrafo tem uma, uma frase que diz assim, ó. E está muito ligado a propósito isso. Você está procurando pela felicidade? Aprenda esta lição. De uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando outros a encontrá-la. É muito forte. Ah, Mas por que você está falando que é muito forte? Que é um propósito? Propósito, gente, é tudo aquilo que você faz que vai agir no coração de outra pessoa. Isso é bíblico eu falo, Jesus fazia isso ele não, o, qual que era o propósito de Jesus aqui na terra ele, ele veio para libertar a gente do pecado, para morrer na cruz pro nosso então, o tempo todo ele tava fazia servindo. isso ele tava servindo, e isso tá muito ligado aqui no livro, porque qual que era o propósito de Napoleão Rio descobrir Descobriu o segredo, a Do chave... o sucesso. Não para ele. Para passar para outras pessoas. Para passar para outras pessoas. Como ele fez. Como ele fez. Como ele fez muito bem. Então, mas olha só. Enquanto ele não percebeu que servir as outras pessoas era o verdadeiro sucesso que ele procurava, ele conseguia ter um empreendimento que bombava, ele chegava no melhor cargo, ele não ficava feliz, ele saía. Ele saía. Aí ele entrava em outra coisa para ganhar dinheiro. Chegava a uma posição de sucesso, não ficava feliz. Então, proposta aqui na, no livro, quando diz que é servir pessoas, um exemplo. Robson, para que, que você está fazendo esse vídeo? Para que, que você faz seus podcasts? Para servir pessoas. Através do livro, o Igor está trazendo uma parte toda técnica do livro que ele tem um entendimento. Foi ele que leu esse livro primeiro. Quando ele postou no Stories dele, eu falei: Meu, eu quero ler esse livro. Aí eu falei, vou comprar, a gente vai ler. Aí depois que a gente começou a conversar algumas coisas sobre o livro, eu falei, a gente tem que fazer uma live. E eu falei para ele, bom, quando eu li o livro, eu li eu via muita coisa referente a propósito. Sim. E não tem como falar de propósito sem você falar sobre o principal livro que existe, que é a Bíblia. Que eu falo, é um livro que fala de propósito de Gênesis Apocalipse. E nós propostas acho que tanto o meu quanto o dele, a gente conversando, a gente alinhou, que assim... É ajudar pessoas
1: Sim, e você vê que a gente falou em duas palavras-chave já do livro Propósito e medo Medo. E que eu vejo que o medo, hoje, é o grande inimigo do propósito Sim Ou, Muitas vezes, assim, às vezes a gente acha que tem coisas boas para passar pro outro E a gente fica escondido, fica com medo Ah, eu não vou fazer isso, eu não sei o que vão pensar de mim e isso se chama uma outra palavra do livro que aparece muito, muito. Alienação. alienação mas a alienação a gente vai deixar para as outras lives porque Sim, alienação aliena... na
0: hora da, quando começar a começa, entrevista quando começa a
1: entrevista a partir do terceiro capítulo aí ele fala as formas como o diabo pode alienar nossa então, mente
0: e eu vou falar o último pilar do livro o principal assim que também que aparece muito e muitas e muitas vezes ele aparece de forma subliminar é fé. Sim. Fé. Robson, mas está falando de medo. É simples. Medo está aqui. É uma balança. Eu falo na vida da gente, medo e fé é uma balança. Os dois estão aqui. Ó. Qual que se alimenta mais? O que você alimentar mais derruba o outro. Ah, eu tenho muito medo disso. Aqui ele fala que quando ele conheceu esse outro eu, ele começou a questionar e ele começou a entender o que, que era fé sim, que era um, um outro eu cheio
1: de fé sim. cheio de certeza, cheio de propósito isso e aí ele deu
0: lugar a esse outro eu que era o eu do medo sim, que na pesava. verdade ele estava totalmente dominado pelo medo dele e ele disse que quando ele teve um encontro e aqui não fala com quem foi esse encontro e por isso que eu falei que tem muita mensagem que é subliminar mas eu já trazendo para o lado bíblico ele fala, a onde ele teve um encontro com Deus e quando você lê, você vai entender que ele diz assim que Deus falou para mim, bom você vai alimentar o seu medo ou a sua fé porque a fé é você fazer para depois você ver o resultado e não é você ver aí sim, ah eu sei que está ali, eu vou fazer não, é muito pelo contrário eu preciso fazer? eu preciso fazer da onde vai vir a provisão? de Deus, vou fazer? Vou e ele fala que a partir do momento que ele começou a fazer as coisas, onde ele começou a cumprir o propósito dele foi onde ele estava quebrado, sem dinheiro e tem uma parte do livro que ele fala assim que ele ouviu a voz do seu eu interno, desse outro eu que falou pra ele pra você começar o seu propósito eu vou te conectar com uma pessoa você vai para um hotel, você pega o melhor quarto, você pega a suíte assim, acessado. Assim, e ele questionou esse outro eu, que seria o eu do medo, na hora. Porque no que a fé começou a falar com ele o que ele deveria fazer, o medo veio junto questionar. Falou, mas você vai fazer como? Você vai para esse hotel, pegar o melhor quarto. Melhor quarto? Vou... Sem dinheiro? É tenho dinheiro. É, sem dinheiro? Mas olha como ele ficou ali dividido. Para quem que eu vou dar ouvido? Para o medo ou para a fé? E na hora que ele deu ouvido pra fé, e ele foi pra esse quarto, e ele chegou toda vez assim, ó, quero um quarto. Qual? O melhor, na cobertura, assim, assim, assado. E a moça falou, ó, oh, é tanto. E ele falou, não tem nem dinheiro pra pagar. Mas ele foi. Mas foi. E através disso, ele se conecta com uma pessoa que fala, ah, seu propósito aí, é isso, ah, tá bom. Vou publicar seus livros. Vou publicar seus livros. Na verdade... Ele tinha um manuscrito das ideias dele que ele já vinha... Fazer, que ele vinha assim... Ele começava a proposta e parava. Começava a proposta e parava. Começava a proposta parava. Só que ele falou... Ó, se conecta com tal pessoa... Essa fé dele... Essa voz interna... Esse outro eu... Falou com ele... E disse assim... Vai pra tal lugar... Nesse lugar você vai se conectar com tal pessoa. E lá ele se conecta com essa pessoa... E ele totalmente... Provido de recurso nenhum. Ele fala eu me conectei com você porque eu tenho uns manuscritos aqui sobre o que eu vim fazendo e a pessoa leu e falou, tá bom, vou publicar e na hora ele falou oh, ó, vou te dar um cheque de tanto e, e aquel... aquele dinheiro foi um, acho que o mais feliz que sim. ele recebeu na
1: vida porque foi, foi ele, ele conseguiu através do propósito dele do, do que ele fez com amor
0: sim, sim e
1: uma coisa muito interessante de falar desse outro eu dessa fé, é, acho que são dois pontos que vem pra mim é, é uma fé em naquilo que você quer acreditar Isso. pode ser uma fé em Deus pode ser uma fé n- n- no mundo físico é uma fé é uma vontade inabalável sim em alguma energia que você canaliza e uma coisa que ele fala muito importante também que é uma coisa que a gente já conversou bastante não adianta você só jogar pro, o
0: pro outro eu pro é.
1: universo para fé e não fazer nada é aquilo eu quero dinheiro Eu queria 5 mil reais agora. Não vai aparecer na minha mão aqui. Deus não vai materializar um milagre. Igor! (risos) A luz vai cair aqui. Então a gente tem que, de acordo com o livro, né? A gente tem que ter fé nesse nosso outro eu, que pode até ser chamado de intuição. Uma conversa interna. Aquela intuição que passa na mente, às vezes a gente ignora. Tipo, não, isso é muito. Isso é muito louco.
0: nunca vai dar certo então, na verdade, é onde as pessoas me perguntam muito assim, quando eu vou fazer um devocional, uma live, Robson, eu não escuto a voz de Deus, Deus não fala comigo, como não pode ser essa intuição, essa eu falo, é que as pessoas acham que Deus vai fazer assim, ó se materializar (risos) na sua frente Igor, estou aqui, fala comigo não, Deus vai falar com você no secreto e esse secreto foi o que aconteceu com Napoleão Hill ele falou, ah, eu ouvi uma voz do outro eu e a voz deu uma instrução para ele: Ó, vai para tal lugar, faça isso, faça aquilo, que a provisão vem. Você, eu falo: ele estava numa situação que totalmente sem recurso nenhum. Estava fugido porque tinha matado o amigo dele. Ele precisava sair do lugar que ele estava, porque ele estava correndo perigo. Só que o livro diz que ele colocou a fé dele em ação a partir do momento que ele ouviu essa instrução. Aí eu vou puxar só para vocês terem um link, como eu falei, que esse livro está muito ligado da Bíblia. Isso aqui é totalmente a história de Abraão. Que Deus falou para ele, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei ali e farei de ti uma grande nação. Foi como Deus, esse outro eu, que ele chama aqui, ele, é engraçado que ele não coloca Deus no momento algum, então ele fala esse outro eu. Chegasse no Napoleão e falasse, olha, vai para aquele hotel, pega o melhor quarto que lá eu vou te conectar com uma pessoa que vai ler o seu livro e vai publicar e vai te dar recurso para você continuar fazendo o seu propósito.
1: E ele ouviu. E aqui tem uma uma frase interessante. Não sei exatamente o que é esse outro eu. Nem ele sabe. Ele ele assumiu para ele mesmo que nem ele sabe. Mas sei o suficiente para me apoiar nele com o espírito de absoluta fé em tempos de necessidade. Quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. Então é. A gente reflete no que a gente tem fé no que a gente tem fé, o que a gente quer com, com unhas e dentes. E às vezes a gente não, não, não vai de encontro aquilo porque está com medo, porque a gente acha que nunca vai dar certo. E às vezes a gente tem que mergulhar naquilo. De cabeça. De cabeça, porque cabeça, é que isso que fazer. eu tenho.
0: Sim, com todas as minhas forças. Eu falo, ó, não tem uma passagem da Bíblia que Deus fez assim, ó, vou te dar primeiro tudo que você precisa pra depois você fazer. Não. Sempre foi o contrário. Começa a fazer que eu vou te dando as ferramentas. Sim. Começa a é, é a mesma coisa. Vocês vão ver nessa estrutura aqui. Eu comecei, eu, celular, cara e coragem. Eu, celular, cara e coragem. Imagine vai melhorar se... muito mais ainda, sim, porque você está
1: investindo estou investindo,
0: é o é que eu tô nisso né? sim, eu tô... o meu propósito é levar a palavra para vocês da melhor forma possível só que assim, se eu não tivesse começado não ia ter adiantado nada não ia ter adiantado o computador não ia ter adiantado os microfones não ia ter adiantado luz não ia ter adiantado o celular para gravar, nada sim. eu poderia ter a melhor câmera eu poderia ter o melhor sim. microfone eu poderia ter um estúdio melhor que qualquer rede de televisão Mas se eu não começasse... Se eu não escutasse esse outro eu... No meu caso, eu sei que é Deus que falou comigo. De que que ia adiantar? Ia adiantar adiantar ter toda essa provisão? Não ia. Aí eu quero pegar uma frase da página 24 que diz assim... No final do segundo capítulo. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas. E é onde eu falo... Ai... Esse outro eu ou oh Deus fica a critério de você, como você vai chamar, não fala comigo. Eu já falei, ele não vai falar, ele não vai se materializar na sua frente a falar. Você vai sentir ele falar com você. Ele vai te dar a instrução: ó, oh, faça isso, faça isso, faça aquilo. E a Bíblia deixa muito bem claro que Deus usa o que não é preparado, mas nunca o preguiçoso. Sim. É a mesma coisa do Napoleão. Imagina se, Deus, se esse outro eu desse a instrução pra ele, vai lá e faz. Aí ele, ah, tô preguiça. Não, não, aqui tá bom. Okay, hoje mesmo,
1: por, por curiosidade, é,
0: aqui do meu lado eu já, eu já
1: chamaria mais isso de. De acordo com o que eu acredito, mais de intuição. Quem é da psicanálise aí conhece Carl Jung. Carl Jung fala muito sobre a intuição, as sincronicidades do universo. E hoje eu me peguei nesse estado que eu fiz uma coisa. É, eu adquiri um curso que eu estava pensando faz tempo se eu adquiri ou não e eu nem reparei quando eu vi eu tinha adquirido e eu, eu tenho uma certeza tão grande que vai me fazer bem que, e eu li, reli esse capítulo do livro hoje, veio, mui, veio muito isso para mim foi muito forte é uma coisa que parece que é, é isso, tem que ser sentido é aquela coisa que quando parece que o universo se alinha e você tem certeza que, você, que aquilo vai te fazer bem de alguma forma. Então eu sei que de alguma forma, e eu comprei, eu fiz o check-out, coloquei, paguei. Quando, nossa, eu tava adiando tanto e eu fiz agora sem nem perceber.
0: No automático. E não
1: foi aquela coisa de que você compra por impulso, eu sou muito controlado quanto a isso. Foi uma coisa que eu já vinha pensando que simplesmente hoje... Então, eu acho que é uma... Isso é uma fé inabalável também. Eu tenho certeza que isso vai me fazer bem.
0: Porque tá ligado no seu propósito? Totalmente. Então, você faz. Se e não é, tiver... E é, um,
1: e é um movimento que vai me ajudar a externar esse propósito para outras pessoas. Para ajudar outras pessoas. Então... Porque tá ligado
0: no seu propósito. É o que eu tô falando. É, hoje, qualquer coisa que eu for fazer... Eu coloco essa pergunta para mim mesmo em primeiro lugar. Isso vai ajudar o meu propósito? Sim, eu faço. Não, não faço. E muitas vezes
1: a gente tem que também não fazer coisas em prol do nosso propósito. Sim. Às vezes se privar de momentos, não. de situações, para por um, por um, colher um fruto a médio ou longo prazo. Sim.
0: Eu falo, o meu propósito é levar a palavra de Deus para as pessoas. É levar, e assim, é levar de uma forma simples por isso que eu estou falando eu estou falando desse livro e está eu e o Igor aqui, ele tem uma base muito forte referente a psicanálise, essa parte de entendimento na mente então ele está trazendo essa parte para o livro para as pessoas entenderem e eu, tô, tá, eu estou vendo toda a parte espiritual do livro assim. e só que está muito interligado isso e às eu vezes também. as pessoas não entendem, é quando eu estou te falando para algumas pessoas elas vão entender essa voz que fala com ela mesmo como um outro eu como ah sei lá alguém uma entidade
1: é muitas pessoas falam Deus falou comigo isso é ou assim minha intuição eu já ouvi muitas pessoas falando foram meus ancestrais sim então vai é, vai da fé de cada um vai da fé de cada um Não, mas da fé de cada um eu acho que o importante é você dá ouvido para essa voz dá ouvido para essa voz porque essa vo- voz é, é essa voz vai gerar uma ação que, cara, aquele, aquele medo que tiver na sua frente... Coitado
0: desse medo. Coitado do medo. Por quê? Quando você dá ouvido pra essa voz, você tá alimentando a sua fé. Por que que, que, que é a fé? É acreditar em algo que você não vê. Sim. É acreditar em algo pro futuro, não no presente. Se a gente
1: imagina que a gente vai ter um sucesso profissional, por exemplo, daqui a um tempo... A gente não tá vendo isso ainda. Sim. Mas a gente
0: tá desenhando, então isso é uma fé também. Ó, vai ficar gravado, então eu vou deixar bem claro. Hoje hoje. Eu não sei nem quantos seguidores eu tenho no Instagram. E eu não me, me foco muito nisso. Porque eu falo o foco é eu fazer a minha parte. O resto, Deus vai colocar ali. Eu tenho certeza Sim. que vai colocar. No... É isso. Você tá fazendo a sua parte. Sim. Você não tá esperando
1: que, nossa, eu quero sucesso, mas você tá o dia inteiro deitado. Se não... E eu vejo na, na vida, assim, que muitas pessoas, às vezes acham que é isso é, é o então, que eu tô falando pede gente... pra Deus e eu quero tirar uma nota boa na faculdade e cruza o bracinho aqui Cruz
0: o braço é. e dorme o fim de semana inteiro aí é. então, é. chega então, o dia da prova e a prova Deus sou eu de novo <risos> Deus sou eu é. de novo né oh, Deus. o céu vai abrir e pensa, oh. Deus vai pegar na sua mão e vai
1: fazer a prova é. não é assim oh, né
0: no Youtube eu devo ter em média acho que 60 inscritos por aí o meu propósito é atingir pessoas e quem falou pra mim, vai que vou te levar Vou levar a sua voz para nações Foi Deus que falou comigo Senão eu não estaria fazendo isso Eu tenho meu trabalho, tenho minha profissão Poderia estar descansando agora, fazendo as coisas Não, trabalho o dia inteiro, estou aqui, firme e forte Porque Sim. é o meu propósito Então eu creio que hoje eu tenho 67 Mais pra frente, no futuro Eu já me vejo com milhões de seguidores Eu já me vejo entregando Essa palavra de uma forma para milhões de pessoas ah, você está fazendo isso porque você não, eu não sou artista para querer seguidor. Eu quero levar a palavra de Deus para milhões de pessoas. Eu quero que a pessoa fala, olha, através da sua palavra, eu entendi o que Deus queria falar comigo. Através da sua palavra, é assim. O meu propósito é, o nome dele está sempre aqui na minha frente. Melhorar a vida de, de... Melhorar, melhorar a vida de pessoas. Melhorar a vida de pessoas. Fazer com que as pessoas entendam que o propósito delas está interligado no que Deus vai falar. Esse outro eu, né? Esse outro eu no livro diz, vai falar. Ó, página 26, é onde fala. Diz assim, ó. É, segundo parágrafo. Quando esse pensamento surgiu, parei, uni os pés e saldei. Eu não sabia o que ou quem. E fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia de início uma atitude boba. Mas enquanto eu estava lá de pé naquele estado, outro pensamento cruzou minha mente em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar ou a um subordinado. A ordem dizia, amanhã entre no seu carro e dirija até a Filadélfia, lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia de sucesso
1: tem muita gente aí que já fez o treinamento Fênix que até treme com esse nome Filosofia do Sucesso quem já fez sabe e é justamente essa foi um, um dos textos dentre os vários que ele publicou nessa situação e foi nesse encontro nessa voz que mandou ele para Filadélfia que ele encontrou com a pessoa certa que ele precisava encontrar que publicou o livro dele os livros dele né os livros que eram os manuscritos
0: que chamava que hoje conglomerou ele é o, que, o livro então, formou nesse livro, é o que a gente tá falando aqui, e aí, daí pra frente, eu falo, dessa desse trecho pra frente, é onde começa a aparecer o outro eu, outro eu, outro eu, outro eu, outro eu outro eu, outro eu, ó na página 27, tem um trecho que diz assim, ó você agora está seguindo ordens em vez de ficar fazendo perguntas porque, o que acontece? quando as pessoas falam, ah, Alisson, não Deus não fala mais comigo a gente tá conversando, certo Igor? Se eu falar assim, gente, aqui na Lava, o Igor não fala mais comigo. Mas será que eu estou parando para escutar? Então, o que acontece quando as pessoas falam que não escutam a Deus? É porque ela só fica perguntando, pedindo as coisas, o tempo todo. Ah, Deus, eu que isso, ah, por que aquilo, por que aquilo? É os porquês da vida. É o um ponto de interrogação. E olha o que diz aqui, ó. O seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Então, se ele está no comando, você tem que pedir instrução, não questionar. Não questionar. Ah, mas por que que eu vou fazer? Não, como eu vou fazer? E como, como a gente... Como é desafiador
1: é, vencer esse, question... esse auto-questionamento, auto né? Questionamento. Porque parece que até é muito natural da nossa mente, a gente se limita. Sim. E muitas vezes a gente descobre que a gente tem uma força tão grande quando a gente se coloca à prova, quando sim, a gente sim. vai lá e faz. Quando a gente rompe a quando barreira a gente de rompe mente. essa barreira e a gente vê que o monstro que a gente estava enxergando... Não é nada. Não era
0: nada, era um gatinho, é, tipo manso. Né? É uma sombra. É, quando você tira o foco da sombra que você olha o que está gerando a sombra você fala
1: era isso que eu estava com medo?
0: Ah. e aqui ele fala
1: não tenho certeza de novo ele fala não tenho certeza de que eu entendo exatamente o que é esse outro eu mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele ou seja, aqui é uma coisa que ele fala não existe derrota permanente cada fracasso Vem com uma semente de um aprendizado equivalente. Então, quando você fracassa, eu acredito que você descobre uma maneira de não fazer algo. Sim. Então, poxa, a gente acabou de descobrir aqui, é. anteriormente, um jeito de não fazer
0: oh, live. Be- melhor coisa. <risos> oh, o Igor já, já pegou uma chave aqui, já deu um insight muito bom. A gente entrou na live, um, os dois microfones do celular estavam ligados para tentar melhorar a captura do áudio. E tava dando eco. microfonia, dando eco. A gente só... Silenciou o microfone de um... Tivemos que sair da live, lógico, né? Tem essa parte técnica a parte que a gente fala. Caiu? Você não tem que se manter no chão. Levanta, sacode a poeira e vai tentar de novo. Silenciamos o microfone de um dos celulares, resolveu o problema. E estamos que fazendo. Imagina se a gente... Ah, não, gente, ó, a gente uma live, vamos, né? live, vamos deixar para outro dia, porque a gente vai ter que ajustar todos os... Não a gente ia fazer nem que fosse com o celular só com a segurando na mão sim aqui. o importante é a gente passar o, a nossa ideia daqui né ó oh, e você falou sobre os questionamentos eu já vou já vou pegar outra parte da Bíblia que que acontece muito isso é, normalmente como é que Deus corrige as pessoas Igor? você sabe como ele corrige é como ele corrige como ele ensina vamos lá no vamos, seu, vamos no fazer seu, um... no seu na sua concepção na sua concepção vamos lá
1: Talvez trazendo
0: fazendo desafios para a gente superar. Questionamento. Questionamento. Normalmente, o que, é que um coach, uma pessoa que vai trabalhar na mente da pessoa, ela não vai colocar ideia na sua cabeça. A ideia está na fazer, sua cabeça. Ela vai, ela vai fazer gente, você né? tirar essa ideia lá do fundo. E é o que Deus fazia. Vou pegar uma, uma parte da Bíblia básica, assim, onde fica bem claro esse questionamento. Quando os homens chegam lá com a mulher acusando ela de adultério. Ó, oh, perante a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Eles queriam testar a fé de Deus. Eles queriam saber qual, como é que Deus iria agir nessa situação. E ele simplesmente, ele estava ali assentado ensinando. Ele só se levanta, olha para ele e fala: O que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele, o que ele fez? Questionou, todo mundo se questionou ele, né? Ele pegou a responsabilidade que as pessoas jogaram para ele e devolveu com uma pergunta onde a pessoa tinha que fazer uma autoanálise e saber se, o que era certo e o que era errado. E é de instantâneo. Quando a mulher vem falar com ele, ele sabe o que fala, cadê os seus acusadores? Ah, não ficaram nenhum. Se ele não te acusa, eu também não te acusa nada. Vai, não PEC mais. E foi o que aconteceu aqui no livro. Porque ele ficava questionando, ah, mas como é que eu vou fazer? A partir do momento que ele parou de questionar e começou a fazer... Na verdade, a partir do momento que ele mudou o porquê fazer para o como fazer, e eu tenho. é aquilo, fazer...
1: começa com o que tem, né? Começa com o que ele tem. Ele foi.
0: Detalhe, ele
1: foi para Filadélfia tá cara que a coragem. com 100 dólares emprestados do cunhado. Tá, tem isso também, ele não tinha ó, dinheiro para 50 40.
0: dólares, 50 dólares. Ele pediu
1: 50 e o cunhado, por dó, deu 100 Então é aquilo. Ele não tinha gasolina no carro. E e, olha que engraçado. não sei nem se tinha. Cara, era trem naquela época, não sei. Não tinha dinheiro pra se locomover. Na página
0: 27, no final do primeiro parágrafo: O o meu outro eu explodiu uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado 50 dólares e ele emprestará para você. E a ordem parecia definitivamente final: tipo, vai agora, pede os 50 dólares. E é o que ele falou. E olha só como a provisão de Deus é sempre boa. Ele fala pra você pedir 50, ele ganhou 100. Sim. Ele ganhou 100 do cunhado. E o negócio começou a andar. É o que você falou. Começa com o que tem. Começa com o que tem. E ele dá um belo
1: exemplo no livro sobre o Thomas Edison. Sim. O cara que inventou a. Inventou? Descobriu depois de milhares, literalmente milhares de fracassos. Imagina se ele tivesse desistido no, no centésimo. Talvez outra pessoa descobriria Sim. depois, mas é. não seria ele. Então ele, dá um, ele conhecia pessoalmente Thomas Edison. E ele, Thomas Edison tentou. E ele descobriu milhares de formas de como não fazer a lâmpada. Então foi, foi uma experiência. Então cada, cada fracasso caso, ele falou, deu uma passar, semente vai. equivalente de vitória. Falou, cada fracasso dava uma ideia
0: nova para ele. Cada
1: fracasso ele estava mais perto do êxito.
0: E ó, página 28. Essa aqui, gente, anota aí que é muito forte Tem que levar pra vida Torna-se evidente que meu outro eu Estava determinado A me tirar o complexo de inferioridade Que eu havia desenvolvido É o que você falou Começa com o que tem A pessoa começa a se sentir tão inferior Ah não, não sou capaz Ah, eu não posso fazer isso Ah, vida Ah, Igor, eu não vou conseguir Ah, Igor, eu não vou conseguir Porque eu sou um fracasso Não Você tentou? Eu falo, fracassar é um sucesso. Porque você rompeu a barreira do não fazer para não fazer. Sim. Fracassou, o mínimo... Aí você fala, ah, se eu fracassar, eu vou recomeçar do zero. Não, você não recomeça do zero. Você recomeça da lição de como não fazer.
1: Uma coisa importantíssima, aqui nessa introdução. Ele define o que é o fracasso. O fracasso, ele fala claramente, bem assim... Eu achei bem provocativo. Ele, Ele... Eu vou colocar nas minhas palavras, né, mas... Você se imaginando no final da sua vida, por exemplo,
0: muito idoso, todo mundo. Tipo você agora.
1: Tipo eu agora, idoso. É, no final da sua vida, é, você vê que você não tem mais tempo, você não tem mais energia. Tá no fim da linha, bicho. E você vê que, poxa, deixei de fazer aquilo que eu queria. Eu tive tantas ideias na minha vida. Eu tive tantos sonhos que eu não fiz. Poxa, eu fracassei. Ele só coloca o, a palavra fracasso quando você acabou. Acabou sua vida. Você levou seus sonhos para túmulo, de fato. E... Enquanto você ainda tem vida, tem fôlego, você tem chance de recomeçar, você não foi fracassado, você foi não. derrotado. Não. Temporariamente.
0: Existe então, uma grande diferença. Né? Essa, fracasso essa é a de
1: fracasso. Então, muitas vezes a gente não dá certo no empreendimento, fracassei. Ah. Não dá certo no relacionamento amoroso, fracassei. Não, você teve um uma derrota, ah, um uma aprendizado derrota.
0: Você, per- você perdeu
1: Você vai, Às vezes você precisava sair daquilo Sim. Você estava sofrendo, não tava bom Você precisava ser jogado para fora daquilo E nem foi uma derrota
0: De fato e, ó, e o que você falou sobre o cemitério Eu assisti uma live essa semana E o cara dizia assim ó, O lugar mais rico do mundo Sabe onde que é?
1: O cemitério, onde o cemitério... São ricos de sonhos, né?
0: porque ali tá, foi enterrada vários sonhos e várias ideias e o que que faz sonhos e ideias serem enterrados medo 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 falta de proposta fa, às vezes pessoas, a pessoa não, tem um propósito o principal parte é o medo porque proposta a pessoa tem todo sim. mundo tem um propósito na vida isso é fato existe a, a diferença entre a pessoa que não cumpre o propósito por medo e a pessoa que rompe o medo e cumpre sim Acabou. É simples. Exatamente. É simples. Ah, Robson, não sei qual que é o meu propósito. O que, que eu faço para descobrir? Aí vou falar da minha parte espiritual. Se conecta com Deus. Sim. Como que eu vou me conectar com Ele? Conversando. Aqui, na primeira conexão que ele fala que teve, como é que foi? Ele simplesmente parou, ele ouviu a voz e começou a responder, começou a falar. É a mesma coisa que você tem que fazer. As pessoas têm uma crença limitante, que a gente vai falar muito sobre crença isso. Crença limitante, limitante. A gente vai falar muito isso nos outros capítulos, de achar que Deus é uma coisa inacessível. Muito pelo contrário. fala quer conversar com Deus? Imagina que o Igor é Deus. Ai, que gato. <risos> Imagina que o Igor é Deus e eu sou a pessoa. Eu vou conversar assim. Óbvio, se ele não me responder, confia. Ele responde. Talvez nessas, nessas vozes, né? É, é o é. eu tô falando. A pessoa quer é o quê? Que Deus se materializa lá. Ah,
1: Filho, vem te responder. Então, se tem os sinais. A, a gente chama de sinais do universo. Quem quer chamar de sinal de Deus, chama. Sinais do universo. E, às vezes, a gente... Poxa, a gente recebe sinais sutis. E, às vezes, recebe aquele sinal que eu costumo falar que é voadora na cara. Na cara. Que, assim, o um, é, um mundo, o universo, Deus... Pega aqui a gente... Parece que, assim faça isso, isso, esfrega a nossa cara, isso. aí a
0: gente sai ensanguentado assim, essa é a voadora na cara que eu falo. ou muitas vezes você tá achando que Deus tá falando pra você assim, faça isso só que muitas não. vezes ele tá falando, não faça não isso, faça. o que não. É, eu falo, é que eu é, falo é a voadora com os dois pés no peito logo e, e muitas vezes assim, a gente
1: a gente sabe que a gente tem que se movimentar, sair de um lugar mexer uns pauzinhos pra ir de encontro ao no nosso propósito Sim. e a gente teima, a gente vai contra aquilo por medo. A gente fala que o, com o nosso propósito ele tem, eles ele tem linhas diferentes, mas a o mesmo objetivo, a ideia, o objetivo é o mesmo. No seu caso, ajudar você, pessoas. Ajudar pessoas, no seu caso, levando a palavra de Deus. No meu levando saúde mental. Isso. E muitas vezes o medo impede a gente porque no meu caso, poxa, tem uma profissão também. Eu poderia, Sim. ah, vou fazer uma pós-graduação aí na minha área. Né? Pra, Ser um engenheiro, pós-graduado, com isso, com aquilo. Só que não, eu decidi voltar do zero recomeçar. Porque eu não, eu não. Eu podia ser um engenheiro de uma empresa multinacional ganhando 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, mas eu não ia estar feliz. Eu é o que ter aconteceu com o Napoleão O que aconteceu com o Napoleão Então eu me identifiquei muito nessa parte. Eu vejo que eu poderia estar tá ganhando um super salário, estar tá viajando, estar tá com uma super casa, um super carro, coisas Le- materiais. Levando que... os amigos no Rabiros levando os amigos no Habibs
0: Habibs patrocina nós
1: é, daqui a pouco a gente vai estar tá com, é, com, as, com, caixinhas com aqui, as caixinhas
0: de esfirra aqui as caixinhas de ó, página 29, tá muito ligado no que você falou diz assim, ó, o, o subtítulo é ó eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha é o que eu tô falando, você não sabe de quem você vai receber você não sabe, você eu falando você chama de Espírito Santo você chama de Deus, você chama de, de universo, tá Ingrid? sim essa voz vai falar com você essa voz vai falar com você, presta atenção olha o que ele diz aqui ó? a partir desse momento, você está completamente no comando do seu outro eu de agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam o seu corpo na verdade, duas entidades similares ocupam o seu corpo e cada deve ser vivente desse planeta tem essas duas entidades e aí, é onde diz ó, no, no final aqui, eu deixei só a palavra circulada a frase assim, ó. é assim a duas noites a entidade fé assumiu o controle do meu corpo físico e a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade por mera conveniência você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu então olha, já, já pega uma chave aí pra você começar a se ligar que ele não vai ficar falando fé o livro inteiro vai falar esse outro eu, outro eu, né? esse outro eu. você vai associar a fé que ele estava colocando aqui no livro Ela não conhece limitações Não tem medos E não reconhece a palavra Impossível Aí se você pegar na Bíblia Está falando assim Para Deus nada é impossível Na verdade o 3 da Bíblia é assim Para o homem isso é impossível Mas para Deus nada é impossível E ele diz aqui A fé não conhece limitações Ah, Como é que funciona essa fé Robson? É assim Vou dar um exemplo eu quero chegar até o Igor A minha mão vai até aqui ó.
1: Ah.
0: Ó, Eu não consigo tocar por exemplo. Eu não consigo tocar na cabeça do Igor Não consigo encostar no Igor Então a minha limitação de homem vai até aqui Só que se eu não estendesse minha mão A minha fé nunca vai entrar em ação Porque você Porque agiu Da minha mão para frente O que vai tocar no Igor é a minha fé Sim. E é isso que as pessoas não entendem Elas acham que a fé Vem só de você ouvir esse seu outro eu
1: Que entra, entra no exemplo muito do que você, você pede pra Deus, pede pro universo Mas não, você não, não, não busca aqui não eu busca. Acho que a, gente tem que, a gente tem uma fé Seja ela qual for e Eu tenho meu propósito Eu quero X, eu quero Y Eu quero um emprego melhor Eu quero viver da, do, do meu propósito Eu quero empreender Eu quero um bom relacionamento Feito. Mas eu, eu chamaria isso também De uma, uma chamada pra autorresponsabilidade O que você tá fazendo em prol disso porque é aquilo sentar no sofá ficar parado ficar parada é o que eu falo pedir para Deus que os não braço. vai não, esquece não é o que você diz não vai se materializar na sua felicidade ah, esquece esquece e uma uma coisa interessante que liga muito com o propósito ele diz tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momento de dificuldade ocorre sem nenhum tipo de recompensa adequada nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte a outra e essa recompensa não quer dizer que é o dinheiro, porque muita gente busca dinheiro como recompensa. Novamente, pode vir o dinheiro como veio para Napoleon rio como poderia vir para mim como engenheiro, como poderia vir para você na sua profissão, você tem uma profissão já consolidada, só que a gente ia ser feliz com isso? Será? Não. Napoleon Hill não. tá mostrando aqui que não foi. Um grande oh, exemplo.
0: Vou, vou, vou colocar você no estreito aqui. Eu quero saber se você já passou por essa situação. Bora. De você ir num lugar ou estar em algum lugar e uma pessoa chega para você pedindo ajuda. Só que assim, da hora que aquela pessoa te pede ajuda, você não escuta a ajuda com o ouvido. Você escuta a ajuda aqui, ó. Tipo, aquele pedido de ajuda começa a queimar você por dentro Você fala assim tipo Eu preciso ajudar essa pessoa Nem que seja com o mínimo que eu consigo sim, fazer agora sim. E na hora que você ajuda é o, é o que eu falo Que o retorno vem A sensação de gratidão É uma coisa que toma conta entendeu? Eu falo da alma da gente sim. Do corpo Receber a gratidão é E eu falo, quando eu falo receber a gratidão Não é que a pessoa vai ficar obrigada não, É só, por exemplo já aconteceu de uma pessoa... Ai, você podia me dar ajuda que meu filho está pass- tá passando? Está aqui. Eu, te, eu, eu falei, ó, oh, não tem comida aqui em casa, mas eu um dinheiro que dá pra você sair me comprar. Eu, eu dei ali na hora e plantei uma semente no coração da pessoa. Eu falei, olha, você está passando assim, assim, assado, entrega, meu amor de Deus. Falei um pouquinho da palavra e foi. Eu falei para ela, fica oh, com Deus. Eu nunca mais vi a pessoa na vida. Mas com certeza marcou, né? Mas a sensação de gratidão que eu fiquei depois olha, se eu, eu, eu tenho certeza que se eu não tivesse dado dinheiro para aquela pessoa eu não ia conseguir dormir no mínimo por uma semana Sim. ia ficar porque pensando. eu ia ficar remoendo Falei, por que eu não ajudei, por que eu não ajudei por que eu não ajudei, por que eu não ajudei Falei, nossa, tá, O que, que adianta eu ter esse dinheiro na carteira não ter fazendo nada aí, aí uma pessoa egoísta falaria, nossa, você deu um dinheiro que você soa para trabalhar sim e eu fui grato a Deus porque ele me deu condição, ele me deu saúde que eu pude trabalhar e eu tinha esse dinheiro para poder ajudar aquela pessoa Sim. Eu falo, a gente tem que ter duas visões da vida. Você pode ver tudo como desgraça, desculpa a palavra, ou como uma oportunidade de você crescer.
1: Ou oportunidade e de ser feliz. Tudo pode tudo tem uma semente de, de um benefício muita. equivalente. Sim. Então, a sua, como você disse, a sua desgraça, a sua miséria, o seu sofrimento, é. o sofrimento que talvez as pessoas podem estar passando hoje, a gente está vivendo num momento de sofrimento coletivo, né? pandemia, que sim, graças a Deus já está melhorando, mas a gente viveu num momento de sofrimento coletivo, muito sofrimento individual, mas tenho uma semente de um benefício equivalente. Muitos empregos foram perdidos, mas às vezes era um movimento que precisava ser feito ali, né?
0: Sim. E... Aí você fala assim, ó, ai... Eu falo, tudo, tudo vai. O que você que vai enxergar? Você vai enxergar de gra- a desgraça ou você vai enxergar o lado bom das coisas acontecerem? Ai, muitas pessoas ficaram desempregadas, mas quantas pessoas saíram da zona de conforto, iniciaram o um emprego, iniciaram o seu próprio negócio e já está se tornando um negócio de sucesso. Na internet, principalmente, né? Que Sim. Tá facilitando Na é, internet, a quantas, pessoas, quantas pessoas saíram da CLT e estão abrindo uma MEI, estão abrindo um CNPJ, a pessoa está Vira o dono do seu próprio negócio Ó, página 29 O último Das últimas linhas Diz assim, ó Agora vamos aos negócios Antes de qualquer coisa, você deve saber que a gente de fé Que agora está no comando do seu corpo Não faz nenhum tipo de milagre E também não trabalha Em posição Em nenhuma das leis da natureza Que é o exemplo que você deu da, do braço Sim eu, eu não consigo chegar
1: até você eu posso ter uma fé que desse jeito que eu estou parado eu vou chegar até você. É. Mas é falando, a fé por si eu, eu, eu só eu, eu não vai romper a lei da natureza. Eu, por exemplo,
0: eu preciso tocar do Igor para acontecer o que eu quero. Aí eu tô aqui, Igor, eu preciso tocar você. Eu, 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 fé, faça. Eu, me não eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. tá aqui com Olha, o braço. Eu queria tanto tocar do Igor, Fé me ajuda. Deus me ajuda, eu preciso tocar do Igor. Aí Deus deve estar tá assim, tipo, o Igor está aí. Tinha com o bracinho ou tiranossauro Não sei, o Tiago Negro deu um
1: exemplo do, do barquinho, né? Sim. Um pescador, não sei se era um, era um pescador que tava,
0: tava ou
1: tava sozinho. E ele tinha muita fé em Deus. Deus.
0: Ele começou, Deus, ele começou, me, Deus salva. me
1: salva, me salva. Aí veio um barco.
0: Barquinho Pula.
1: Pula, pula aqui. Não, não, Deus vai me salvar. salvar. O barco vai. Aí veio o segundo barco, a mesma coisa. O terceiro barco, quase um iate Vem, joga uma boia, vem aqui. Não, não, Deus vai, vai me salvar, salvar. Aí ele morreu aí de uma forma metafórica ele chegou no, no céu, céu, reclamando com Deus, poxa, mas eu oh. tinha tanta fé em você que você ia me salvar? Mas, meu amigo, eu mandei três, três barcos barco para te salvar você não enxergou a salvação? eu acho que muitas pessoas ficam talvez alienadas
0: espiritualizam muitas coisas Espiritualiza.
1: Oh. acha que não, não sei, que vai que vai che- ia chegar uma mão invisível, e ia fazer a pessoa flutuar mas não de acordo com a fé do pescador dessa história foi Deus que mandou os três barcos sim ele não rompeu de acordo com com o livro aqui a fé jamais vai romper as leis da natureza ele não ia flutuar, a água não ia secar ele ia mandar o barco no lugar certo certo onde precisava estar
0: e isso é o que as pessoas não entendem as pessoas querem um milagre sobrenatural as pessoas querem, ah não Não foi Deus que... Não. Gente, não é assim que funciona. Deus, ele usa todo o recurso que tem na Terra pra gente ajudar. Ó, capítulo 2, página 33. Últimas linhas do primeiro capítulo aqui. Eu tinha uma fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, eu conseguia enxergá-lo. Eu já tinha posse. E foi o que a gente começou falando. Você só cumpre o seu... Propósito, quando você visualiza aonde você vai chegar. É, é nisso onde eu falo assim, muitas pessoas falam, ah, eu tive uma visão de Deus. Sim, Deus mostra. Só que Ele mostra isso aqui assim, ó. Ele fala, ó, oh, eu vou te colocar nesse lugar aqui, ó. Um exemplo, ah, eu quero te conectar com pessoas, então eu vou te colocar aqui, exemplo, você palestrando para um milhão de pessoas. Ele te dá aquela visão. Só que o que acontece, o que a gente falou, se eu cruzar meu bracinho aqui, ele pode me dar essa visão mil vezes, nunca vai se cumprir. E o medo, pode
1: novamente o medo, é... pode, eu aham. acho que é o que a gente vai falar muito aqui, de medo, propósito, alienação, e, e o livro mostra que a gente pode ser alienado de várias formas, formas. que aí vai, quando entra na entrevista que geralmente são pelas figuras superiores que a gente que a gente imagina que são superiores que são principalmente assim nossos pais as escolas professores líderes religiosos spoiler oh spoiler líderes, <risos> líderes religiosos líderes religiosos isso você vai saber falar bastante que é muito isso sim muitas vezes isso isso eu tô falando porque você já me falou né não não entendo do assunto mas Muitas vezes os próprios líderes religiosos. Alimentam o medo em as pessoas, a che- dando uma. Um, a, elas a entender. As pessoas
0: pregam sobre o diabo, não sobre Cristo.
1: Sim, e dão, dão as pessoas a entender que, que o milagre vai acontecer de uma forma sobrenatural. Sim. Que você não vai precisar se mexer para aquilo.
0: ó Página 34. Isso aqui é muito. Cara, isso aqui é muito bíblico. Tá escrito assim, logo do, no, no cabeçalho aqui. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. E para quem não sabe, que a aurora é quando o dia amanhece. Raul, mas como isso é bíblico? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, você não tem que sempre pensar, ah, mas eu estou tendo o pior dia do meu... Minha vida inteira. Essa... Tá, mas amanhã é um outro dia. Se amanhã é um outro dia, é uma nova oportunidade. Se é uma nova oportunidade, começa o dia agradecendo, que o seu dia vai fluir. E eu já peguei outra frase aqui também, ó, na página 35. Fala assim, ó. Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Sim, porque,
1: e, e uma coisa engraçada, é, essa limitação que a gente impõe para gente mesmo, muitas vezes é tão forte que outras pessoas estão quase batendo na nossa cara, falando, cara,
0: você, você é, é bom, capaz. <risos> você
1: consegue, olha o quanto você já fez, olha o quanto você já caminhou, você é as pessoas externas te colocam lá em cima. E você não se vê assim. E a gente não se vê. Então, aqui ele, ele usa um termo que eu gostei muito. Inventário da nossa vida pessoal. É, por muitos anos, venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal.
0: Sim, isso é muito bom de fazer. Uma vez por ano,
1: com o objetivo de determinar quantas de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar. E também para calcular quanto progresso, se é que tive algum... Durante o ano. Então, assim, nessa correria, a gente. Correria, correria. É. Quantas vezes será que a gente faz esse inventário, pessoal, né?
0: Pessoal, e como é que eu faço esse inventário? Vamos deixar já um desafio pra você fazer. Tá chegando o final do ano, a gente já tá com o pé no Natal, hein, filho. Hold, 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 <risos> e daqui a pouco tá. Pega um dia. Para esse dia. Para, assim, para. Não, não se conecta com nada e com ninguém. É você e você mesmo até a caneta na mão. Ah, eu comecei o ano desta forma. Vai colocando assim, ó. aí eu consegui conquistar isso e coloca a data. Eu falo, coloca a data pra ser um inventário mesmo. Ó, no, no dia tal, no mês tal, eu consegui isso. No dia tal, no mês tal, eu perdi isso. No dia tal, no mês tal, eu conquistei isso. No dia eu, tal, no eu mês tal... É o mais importante,
1: entender a mecânica por trás dessas perdas, desses ganhos, isso. as fraquezas,
0: os você, pontos fortes. Depois que você terminar esse inventário, você vai começar a reler e você vai começar a entender que falar opa para eu ganhar isso eu tive que perder isso porque o que que acontece outra crença limitante as pessoas não abrem mão de largar de alguma coisa para conseguir algo melhor sim não larga cara desapega de algumas coisas ah exemplo mais simples aquele é tá ruim mas tá bom né é quantas pessoas vivem relacionamento frustrado com medo de ficar sozinho com medo de sair, ah, mas... É.
1: Relacionamento amoroso, relacionamento às vezes empregatício, É, não,
0: quando eu digo relacionamento não é só amoroso. Qualquer tipo. Quando as pessoas estão, tá, é o que a gente falou, a pessoa tá frustrada no trabalho. A pessoa chega no trabalho, parece que tá vendo aquela nuvem negra junto com ela, que é assim, ó. O ambiente é pesado. Ai, mas se eu sair daqui eu vou fazer o que da vida? Qualquer coisa que você não se limitar em fazer. Sim. Qualquer coisa que você colocar para sua mente e falar ó, eu vou fazer isso, tá, eu vou fazer isso. Por que, que muita gente começou a empreender nessa pandemia? Por que, que muita gente começou a empreender nessa pandemia? Porque ela chegou no fundo do poço. Que Aí, é o que aconteceu com ele também. É o que aconteceu com o Napoleão.
1: Tipo assim, daqui para baixo, ele chegou no poço e cavou o subsolo, ele tava, não tem mais onde ir pra baixo.
0: Qual que, as pessoas, então não mais nada, ele não tinha mais nada a perder. As pessoas reclamam de chegar no fundo do poço, mas eu falo, para algumas pessoas, enquanto ela não chega no fundo do poço, a vida dela não melhora. Sim. Quando você chega no fundo do poço, entenda uma coisa. Não tem mais como você ir para baixo. Então você chegou no seu limite. E quando você está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, que é para cima. A partir do momento que você olha para cima, você faz o quê? Coloca sua fé em ação. Deus não vai pegar você pela mão e tirar. Ele vai te ensinar a escalar e sair desse fundo do poço. E o que as pessoas não entendem é que essa escalada para você sair do poço... Ela não é de uma vez só. Ela é ali, ó, passo por passo. Passo por passo. Eu falo. Mão a, por mão. Olha que frase legal também.
1: aqui que a Ana escreveu. A dor é o maior veículo de transformação.
0: Sim. Eu falo... O, ó As pessoas falam... As mudanças, as
1: mudanças grandes muitas vezes não acontecem no conforto, né? Sim. No,
0: não, no marasmo. Mas, filho, na zona do conforto.
1: Se tá muito fácil, às vezes tá errado.
0: É aquela velha é, é frase. É verdade. Marca algo não faz bom marinheiro Sim. mar calmo não faz bom marinheiro. Exatamente. Exatamente. Eu ia falar a frase do choque, mas deixa que Deixa que é forte. Mas, ó, outra, outra coisa que você tava falando, e é muito isso. Às vezes a pessoa fala, ah, eu tomei um pé na bunda do meu namorado, eu tomei um pé na bunda do meu marido, ah, eu fui demitido. Cara, agradece. Muitas é. vezes era. Se você tomou era... um pé na bunda, é uma alavanca que te jogou pra frente. Não te jogou pra trás, cara. É ou não é? É. é às vezes Pensando pra esse lado. É que eu tô te falando. Você vai analisar de uma forma boa ou de uma forma ruim. Sim. Ah, fui mandado embora do emprego. Beleza, eu ganhei uma oportunidade do emprego melhor. No emprego é, eu é e, feliz. e é muito comum que eu observo em relacionamento, por exemplo. É, é claro
1: que é natural um término, por exemplo, ocorrer um sofrimento. Sim, o choro dura uma noite,
0: amanhã... Filho, Só segue. que
1: depois é o que muitas pessoas falam. Nossa, hoje eu enxergo que foi melhor. Sim. Tem, tem essa frase. Hoje não, eu enxergo não, não, que foi melhor. Então, eu acho que quando... Tem uma frase de Saramago que ele fala... Pra você ver a ilha, preciso sair da ilha. Muitas vezes quando você tá dentro daquela ilha, que é um relacionamento... Seja ele qual for... E aí você é arrancado daquilo... Esse arrancamento, vamos dizer, se causa dor. Só que aí você se afasta daquilo... E você olha... Caraca! Às vezes a gente gente não se reconhece muitas vezes. Tipo, nossa, aquilo era eu? É sério? Por isso você pega e uma foto, foto Você
0: pega uma foto relacionamento <risos> e fala Senhor amado, Eric do céu Ó, uma, uma coisa que eu aprendi muito Gente, olha como Às vezes você fala, ah, eu vou assistir o Netflix Mas se você focar no que você quer se você aprende Assista o Gambito da Rainha Você vai ter duas visões ali Que você tem que pegar essa chave No jogo de xadrez, normalmente está aqui ó Eu e Igor, mesma linha de visão O tabuleiro aqui A pessoa que está aqui olhando para o tabuleiro tem uma visão A pessoa que tá de fora, que tá olhando aqui por cima, ó, ela tem uma visão totalmente diferente. Por quê? Quando eu tô jogando xadrez com você, eu foco aqui, ó, no meu jogo. Não, mas eu consigo... Não, 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 não. Por mais que você queira olhar o jogo do outro, mas você tem a sua visão de jogo. Do mesmo jeito que você tem a sua visão de jogo. A pessoa que tá de fora e tá olhando por cima, ela já tem as duas visões. Então, normalmente, a pessoa que está por cima, ela fala... Hum, se ele fizer isso, a pessoa faz isso. Se ele der essa jogada, a outra pessoa dá essa jogada. isso é o que a gente precisa fazer. Você está com um problema. Você está tão focado no problema... Que você tem que fazer o quê? Deixa o problema aqui, sai e olha por cima. Olha por cima. Você enxerga a solução do problema. E muitas vezes, a gente... Esse olhar por cima...
1: É olhar para dentro de si. Sim. Né? E uma coisa muito desafiadora da de gente assumir... Que o problema maior... Daquilo que a gente está vivendo, somos nós mesmos. É muito raro, hoje em dia eu vejo, as pessoas assumirem que, poxa, o problema sou Sou eu. Eu Eu que não estou fazendo direito, eu que devia fazer diferente, eu preciso mudar uma atitude. É é tirar o ego um pouco de lado, lado que é muito muito difícil, difícil, porque a gente tem o nosso ego, querendo ou não então muitas vezes quando a gente tira o ego de lado e analisa mesmo friamente a gente acha orgulho. o ponto o orgulho a gente acha o ponto tipo caraca e, eu, e novamente traz para a responsabilidade sim então assim Freud vamos falar de Freud agora que é Freud tem uma frase oculto oh, cool. agora momento oh, Freud
0: não, tem, que que você tem que se tem que até falar me ajeitar para falar, é, falar de Freud Porque
1: tem que Freud tem, explica tem que respeitar <risos> Ele tem uma frase assim... Qual a sua responsabilidade na desordem de qual você tanto se queixa? Então, qual a sua parcela de responsabilidade? Total, em tudo É o que você disse... Ai, meu relacionamento tá uma merda, meu emprego tá ruim... Eu só sofro, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo... Oh, tá, Deus, mas... Ó
0: oh, Deus, ó oh, é, Ah,
1: é... Poxa, o céu tá escuro hoje, é. tá nublado, choveu... Coitado de mim... Então, assim... Sai... Olha pra dentro... Qual é a minha responsabilidade? Não é, não é falando isso numa vibe de se culpar, Sim, de se martirizar, pelo não. Pelo Deus. Mas é uma vibe de reflexão. De reflexão, assim. Muitas vezes, conforme também... Tudo que a gente está falando aqui é baseado no livro, em é site do livro. É insight do livro. A, a gente pode, dentro de nós mesmos, achar recursos. Muitas vezes não sozinhos. Sim. Muitas vezes... E na maioria das vezes a gente precisa de ajuda de outras pessoas Aí
0: que entra uma frase que eu vou falar aqui Orgulho
1: Sim, às vezes a gente não
0: sabe pedir ajuda pro outro mas eu digo nem que não sabe Falando da minha área Muitas vezes
1: a gente ainda se tem Infelizmente pensamento de que ah, Terapia é coisa de louco Depressão é frescura
0: (risos) Eu acho que é coisa de louco Galera,
1: é pra mim terapia coisa de louco Brincadeira, brincadeira Depressão é frescura Tá muito melhor A gente tem esses pensamentos, então às vezes a gente não, às vezes uma pessoa realmente ela tá numa posição depressiva de alguma coisa que ela não consegue, sozinha, sair dali ela precisa de ajuda profissional, ajuda ali de amigos, de pessoas, então... Por isso que esse é o nosso
0: propósito, ajudar as
1: pessoas, por isso que a gente está trazendo essas provocações. Provocações. E E esse livro é é, é, é
0: tapa na cara. Sai uma mão daqui do livro e é tapa
1: direto. E o que eu falei,
0: que todo do livro eu consigo linkar com a Bíblia. Se a pessoa for orgulhosa, ela não consegue romper esse elo de saber que ela está sendo um problema e ela precisa melhorar. E na Bíblia diz assim, o orgulho precede a queda. Então assim, às vezes você está ali na beira do abismo e você precisa romper esse orgulho para você se estabilizar e começar a melhorar. Só que não, você não rompe cai de cara. E aqui, ó, página 37, já tá acabando, galera. Olha a frase. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Foi o que você falou. Ah, Raps, me explica um pouquinho melhor. Para cada vez que você perde alguma coisa ou que você não consegue dar certo em algo que você tentou, você não volta do zero. Você tem a semente de saber, ó, esse caminho aqui é errado, esse caminho aqui é errado, esse caminho é errado. Eu vou começar sabendo que se eu for por esses três caminhos, são errados. Então, já vou trilhar outro caminho, vou tentar de outra forma. E uma dessas formas, normalmente, é a fórmula que vai dar certo. E se você não conseguir essa fórmula, você vai tentar de novo com duas sementes a mais, não com uma só. E logo aqui embaixo, ele também fala,
1: durante um quarto de século, que foram 25 anos dessa pesquisa dele... (risos) Em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. Então, muitos desses líderes que ele estudou dando um spoilerzinho aqui, um deles foi Henry, Ford, okay, foi Henry Ford, só o fundador da Ford Só. que o cara encontrou várias derrotas pelo caminho,
0: até até Ford até o legado dele tá até hoje, e olha aqui continuando de Cristo até Edson e é Thomas, Edson, Thomas que ele, Edson, que ele tá falando os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário então, presta atenção, o fracasso, ele é temporário. E ele é temporário, e eu diria que
1: ele até é... Fracasso, a derrota, né? É. O fracasso, a derrota, é, é temporário e eu acho que certo. Sim. Eu acho que se você tentar algo grande, algo novo, se você se joga em alguma co, algum empreendimento, que for, pessoal, profissional, a derrota é certa. Cabe a você... Desenhar essa derrota como um fracasso definitivo Ou uma derrota temporária Então, opa, tive essa derrota aqui Aprendi Beleza, ganhei um pontinho de experiência ali Vou pra próxima
0: Ó, e eu tenho uma frase ideal que se encaixa nisso Normalmente quando a pessoa vai iniciar o negócio O que que ela fala? Vou fazer dar certo É frase errada Por que que é frase errada, Igor? Eu ia te questionando, Igor. Vou fazer dar certo? Isso Vai dar certo, né? Não Vou fazer até, até dar certo, certo é. Olha como muda Vou fazer até dar certo Porque se você fala, vou fazer dar certo Aí você faz, dá errado, você desiste Sim Agora se eu falo, vou fazer até dar certo Deu errado hoje Beleza, a próxima vez eu vou fazer melhor Exemplo, gente, vocês estão vendo essa live hoje, vocês estão tá vendo aqui a correria que foi, atrasou, delay, é, microfonia, eco. A próxima live vai ser melhor. Sim, com certeza. Até o final desse livro, você pode ter certeza. E não vai atrasar, vai ser às 20h20. Às 20 e 20. 20, e 20 cravado. Às <risos> 20, 20 cravado. Você pode ter certeza. Quando você pegar da primeira e a última, vocês vão ver a evolução. E, eu, galera, eu vou ser sincero, as lives não vão ficar salvas, tá? o vídeo está sendo gravado, eu vou deixar no YouTube depois eu disponibilizo o link, tanto no meu quanto no Igor, se vocês quiserem assistir eu vou deixar no YouTube e no Spotify, vocês vão conseguir acompanhar essa série inteira né? o áudio, eu tenho um podcast, Shardscast então, no no YouTube vai ficar salvo, no Instagram não vai, então assim, ah Robson só consegui acompanhar aqui, ou eu não consegui, eu peguei pela metade, depois você acessa no YouTube vê, vê na íntegra, e outra comentem. A gente vai editar, tirar as ga... gafas, e deixa sim, só pro vivo né? no Instagram. É, sim, eu é, tô falando. <risos> é, é ao vivasso aqui no no Insta, mas vai ficar todo salvo no YouTube. Ó, página 40, a gente já tá encerrando. Olha o que diz aqui, ó. Não seria mais inteligente, quando em oração, confiar na mente universal para nos entregar o um plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? e eu falo, que, eu falo isso muito na igreja porque assim, as pessoas oram assim Igor, por exemplo Deus, eu quero fazer tal coisa, eu quero ir por esse caminho ou assim, Deus, me mostra o caminho que eu tenho que seguir aí Deus fala, ó oh, vai aqui pela direita aí a pessoa, não Deus, mas o caminho que eu quero é a esquerda eu tô te falando que eu quero, mas pelo caminho da esquerda Deus falou, não, mas o seu objetivo é pela direita não Deus, eu quero ou da esquerda e aqui, olha só, olha a sacada Napoleão Rio ele, já, ele, ele teve esse insight de sacar e falou, opa, peraí esse outro eu, ou Deus, está me dando a instrução. Está soprando no meu ouvido é, aqui. Vai, Deus, seguir a instrução à risca ou eu querer ir com a próprias mãos e não dar certo. E quando eu digo não dar certo, não é que não vai dar certo literalmente. Exemplo aqui do livro. Ele construiu as empresas dele, construiu as, eram negócios de sucesso que dava dinheiro, só que o eu dele nunca estava satisfeito. O eu do, ele, a, as empresas e o sucesso financeiro dele
1: satisfaziam o eu
0: financeiro do medo. Do medo. E
1: só que o, o eu, esse outro eu, que visava um propósito de ajudar pessoas, nunca ficava satisfeito.
0: E, e olha como o, o mindset dele mudou, a mente dele deu aquela virada de chave, que depois ele fala assim, ó. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos desse mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. A partir do momento que você é merecedor de tudo que você já possui, é o que a gente falou um pouquinho atrás. Você já, você já mentalizou tudo que você quer? O objetivo Sim. que você vai chegar? Eu agradecer o, pelo agora também, né? Sim. Pelo, a gente tá aqui vivo, a gente tá forte para
1: encarar os desafios. A, a gente, às vezes, não não para para olhar as coisas mais simples, né? De estar tá respirando, de estar tá bem. E... e tem uma parte aqui que quando eu li, é, eu me arrepiei. Diga. É, porque esse livro foi escrito em 1938. E essa frase aqui, se você ler, se a gente lê. Leia. É, é, pro, é, é, é atual. Eu acho, eu acho que serve para qualquer momento. Qual página? É, 41. Logo depois do subtítulo aqui. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças. De tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. Sempre medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que, por alguma razão, encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Então... Você se tornar íntimo do seu outro eu no momento de dúvida, de insegurança, é você se conectar talvez com o propósito que você tenha, seja ele qual for. A gente, a gente fala de propósito, é, é interessante, eu acho, frisar isso. Nossa, o meu propósito é acabar com a fome no mundo, é dar todas as riquezas do mundo. Você pode ter um propósito que vai impactar a vida de uma pessoa. Sim. Já tá valendo a pena? Você. Né? Porra, você colocou 5 reais. Você tá doando 5 reais por mês para uma ONG, por exemplo. É um propósito. Você tá ajudando uma pessoa, no meu caso, é, eu ajudo as pessoas através da, da, das terapias. Cara, é, você falou da gratidão. É, eu recebo por isso, claro. É, a gente tem, a gente vive no mundo não, material, a fala, Que a gente precisa né? sobreviver. É, só que fala, cara, a
0: Deus não paga conta, gente.
1: <risos> só que cara, eu, eu costumo dizer que eu tenho um segundo salário, que é gratidão. Que é a gratidão. É, logo, logo eu vou postar um vídeo que um paciente mandou para mim. Que é aquele vídeo assim, é, se eu fosse precificar aquilo, não, não, não tem preço. Então é, ele me pagou pela terapia, é, a gente junto conseguiu resolver a questão dele. E depois ele mandou um vídeo, cara. E aquele vídeo de gratidão só fez acender uma felicidade tão grande, tipo, tipo, é isso. Sabe é quando isso, você né? encontra e fala, é isso? Então assim, o meu, fica até um conselho meu. Qualquer coisa que for. Da mais simples, a mais grandiosa possível. Se você encontrar algo que você fala, é isso. Que queima seu coração, que arrepia vai a alma, que, que, esse é seu propósito. que te dá felicidade, vai. E se você não encontrou ainda, cara, não tem problema. Ninguém precisa ter um propósito super definido também. Cara, às vezes você... Tem muita gente que a gente fala, nossa, empreender,
0: montar um império... É...
1: Não, às vezes a pessoa quer viver... Trabalhando numa empresa e um voltando,
0: quando tá tudo certo, tem gente que o propósito dela, às vezes, vou pegar um exemplo simples: é fazer bolo,
1: sim, e vender os seus bolos,
0: e, e... ótimo. Por exemplo, se você vai chegar numa, numa senhorinha, dependendo do que que você faz, feliz? Ah, é fazer bolo, sim, só que assim ela fica ali presa, tá bom, então começa a fazer bolo e vender, começa a fazer bolo e distribui. Porque ela vai fazer o bolo com tanto amor e carinho, ela vai colocar tanta fé naquelas coisas, que eu te falo, será que a pessoa que comer aquele bolo não vai ter o sentimento de gratidão? Sim. E não vai retribuir pra ela falando, olha... Nossa, que bolo gostoso. Esse bolo, já pensou? Esse bolo alegrou meu dia. Alegrou meu dia. Olha que... Olha, eu comprei o seu bolo pra aniversário da minha filha e todo mundo ficou... E mensurado. Aí eu te falo: olha como essa pessoa, através do bolo, atingiu a vida bolo, de outras pessoas. Seu bolo alegrou o aniversário da minha é filha. filha. Isso é muito
1: grande. É muito grande. E, cara, é... eu acho que esse segundo salário que eu comento, cara, eu acho que você recebe muito isso quando você Sim. dá uma palavra pra alguém. E que muitas vezes até você não recebe nem um primeiro salário quanto a isso. Sim. Ainda. Depois você vai fazer desse seu propósito uma forma de monetizar. Talvez você vai querer viver só disso ou não. Não Não, não importa, mas assim, isso te faz... Vamos pegar o seu exemplo, se você permite. Você tem o seu emprego que não tem nada a ver com com tudo isso que a gente gente está falando. falando. Você ganha o seu dinheiro ali, você sobrevive ali. E a gente está fazendo isso nos horários à noite, de sábado, de domingo. Mas cara, o que, o que queima seu coração
0: é fazer isso todo dia, toda hora. Agora, na,
1: a, na hora que fala assim, ó, vai lá, eu vou. Você quer fazer isso, tornar isso o seu propósito de, de trabalho profissional, você vai ter que monetizar isso em algum em algum momento. Sim. Para você queimar as pontes do seu emprego principal. E tipo, queimei as pontes, não tem, não vou voltar mais para aquilo Eu quero é viver isso. disso. Porque a gente tem que viver financeiramente Sim. também.
0: Até porque Deus fala, eu vou te dar vida e a vida de abundância, eu falo, eu sou, do, eu sou o filho do dono do ouro da prata. Por que eu vou viver uma vida de escassez? Uma coisa eu, que eu falo, as pessoas têm uma, umas crenças limitantes. A gente fala de crença limitante, não. gente, vocês têm que ler esse livro pra entender todas as chaves que a gente vai soltar Na tempo, entrevista, então. só, Nossa, na entrevista <risos> solta muita crença. Quando crista. começar a entrevista, a galera vai pirar se não, se não, se não acompanhar. Uma crença limitante, e que tá aqui no livro, que fala sobre líderes religiosos. Em muitas, em muitas, mas em muitas igrejas antigamente sempre vinha aquela palavra o ri é mais fácil um camelo passar no buraco da, be- da abelha, ó, da agulha <risos> um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrando no céu cara, você não. tem noção que isso bloqueou a mente de muita gente que poderia estar rico ou poderia estar num, numa posição social elevada ajudando milhões de pessoas e a pessoa se fechou então não, eu, hoje o meu propósito é levar a palavra e, por enquanto, eu preciso do meu trabalho, eu sou concursado, eu preciso Sim. bater pontos de entrada e saída todos os dias para ter minha remuneração para fazer isso aqui. Sim. Só que eu sei que vai chegar uma hora que isso daqui que eu estou fazendo vai começar a me abrir portas, me contactar com pessoas onde vai monetizar... Pé.
1: Já vão pegar a do livro. Você tá tendo uma fé nisso? Você tá Sim. enxergando? Então, eu já me
0: enxergo as, daqui a alguns anos fazendo só isso da vida. Sim. E eu sou concursado. Para eu sair do meu emprego, eu vou abrir mão. Eu já tenho sete anos de concurso. Eu vou é ter que chegar lá. É exoneração, não Exoneração, é exoneração. É chegar lá e falar: olha, tchau. Ah, mas se você quiser voltar, se eu quiser voltar, eu tenho que prestar a prova e fazer tudo de novo. Não, eu estou falando de abrir mão. E se eu abrir mão, eu não vou abrir mão para voltar. Sim. Muito pelo contrário. É, 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 o que, é o queimar as pontes, né? Sim, eu vou queimar essa ponte. Robson, mas e se Deus falar pra você amanhã? Vai lá e queima essa ponte. Eu que okay. Olha. Se soprar outro eu no seu ouvido, Sim, né? e eu, eu vou falar. Isso era uma crença limitante minha, hein? Era uma crença limitante minha. Eu tinha muito assim: sou concursado, tenho emprego estável. Hoje, muito pelo contrário. Hoje eu falo: sou concursado, não tenho estabilidade no emprego. Sim. Porque não é o que eu quero pro resto da vida. Flávio Augusto fala, né? A frase principal dele, estabilidade não existe. Estabilidade não existe. <risos> estabilidade não existe. Outra frase do. Eita. Flávio Augusto. É, a garganta tá ruim, gente. É Nossa, dá... A gente é, falou é. Ó, outra experiência,
1: ó. Na próxima live água, vai ter água.
0: Água, sim. Água. Tá vendo,
1: ó? Microfonia e de... água. A gente já água. tá aprendendo. A segunda já vai ser muito melhor.
0: É, é. <risos> outra fla... frase do Flávio Augusto. Ele diz assim. Você pode ser um passarinho. Você tem duas, dois tipos de passarinho que existe. Você pode ter a segurança de uma gaiola, onde você vai ser alimentado e vai te dar água todo dia. Normalmente seria o meu caso, concursado, quinto dia útil, tá o salário, aí. cai lá na conta. Teoricamente você nunca vai ser demitido? Nunca vai ser demitido, só que tem um porém. Eu não tenho a liberdade de voar pra todo quanto é lugar. Eu tô preso na gaiola. E não te
1: dá felicidade também.
0: Tá é. E outra, eu não corro o risco do gato me pegar dentro da gaiola. Ou... Eu posso ser um passarinho livre que eu vou ter o um mundo pra voar, só que assim eu corro o risco do gato me pegar. Eu vou ter que voar atrás de comida, eu vou ter que voar atrás de água. Qual que eu escolho pra minha vida? Toda escolha. Você quer o conforto da gaiola ou você quer a liberdade do céu? Sim. E aí, qual que você escolhe, Igor?
1: O eu escolho a liberdade do céu. Hoje, você a liberdade Hoje do céu. eu escolho. Eu já eu já fui eu já fui por muito tempo. Quem tá aí na live que tem uma intimidade maior comigo, que eu tenho muita troca, sabe? E vai entender isso. É, eu já fui por muito tempo o passarinho que tava dentro, que ficou dentro da gaiola, protegido. Vamos dizer ganhando um salário, tá tudo certo. Só que, isso,
0: de bater em cima. só que isso me trazia uma zona de
1: conforto imensa então assim, ah, não, não precisa me movimentar isso me alienava de certa forma também isso é, cara eu acho que muito fala, da quando você falou da, do fundo do poço muitas vezes a gente precisa sof-
0: Chegar no sofrer pra Chegar ver, poxa, precisava
1: me movimentar precisava sair disso, dessa zona de conforto e agir
0: Pra encerrar, alguma frase que você quer deixar? Alguma frase, será que é do livro? Isso. Nossa, do livro, cara. Não, uma, uma que tá na mente agora. Vai, tá, que tá na mente agora. Manda, pra encerrar. Eu ia falar do, eu, eu ia falar do Freud, mas eu já a do Freud que eu falei. Então, não é do Freud que é pra falar. É o que tá na mente, é o que tá aí fervendo agora. Manda, pra encerrar.
1: Bom, vou falar a frase da... uma frase muito da minha vida, do Carl Jung, que é outro outro estudante da psicanálise, da psicologia analítica que é domine todas as técnicas conheça todas as teorias mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana então isso quer dizer que a gente pode estudar fazer o curso que for ter o conhecimento que for mas quando a gente está de frente com, e eu aplico isso muito nas minhas terapias, nos meus atendimentos cara, eu posso fazer mil cursos de hipnoterapia 50 formações de psicanálise pós-graduação especialização mas quando eu tô de frente com o um ser humano olhando no olho ele tá me falando da sua queixa do seu problema, do tem seu sofrimento ser.
0: você tem que ser outro ser humano
1: eu, eu, eu não sou os meus cursos eu não sou as minhas formações eu não sou o treinamento que eu fui que eu vou, eu sou outra alma simplesmente com ferramentas e técnicas e conhecimentos para ajudar de uma forma mais eficaz aquela pessoa, mas na essência, cara, somos iguais, são duas almas humanas. Então essa a essência dessa frase
0: é muito forte. É muito
1: forte para mim. Agora a sua frase.
0: Eu vou falar a mesma frase que você, de forma diferente, que é o que está na Bíblia: amar o próximo como a ti mesmo. Sim. E quando você fala, amar o próximo como a ti mesmo, então primeiro você tem que se amar, para depois amar o próximo. É
1: na hora que você falou, já me veio isso. Primeiro a gente tem que se amar.
0: Ó, amar o próximo como a si mesmo. Você só consegue amar o próximo se você está amando a si mesmo. Então, pessoal, estamos encerrando aqui a nossa... A tristeza de vocês, né? né? foi só intro... oh, Isso foi só a introdução do livro e olha quanto conteúdo que deu. A gente achou que ia fazer em menos tempo, mas teve que... A gente deu o quê? Uma hora? será tá, deu... Deve estar, sei lá quanto tempo... Rompemos o limite. Não há limites. Não há limites. Quem tem limite é município e cartão de crédito. <risos> Nós não temos limites. Mas, quinta-feira que vem, iremos entrar no capítulo 13, 3, aonde começa a entrevista, entrevista com... com o Diabo. Entrevista
1: com o Tinhoso.
0: É, entrevista Uau.
1: com Aquele que, que atrapalha a gente. Então, o, o diabo que dá esse medo, dessa alienação pra gente.
0: Ó, se você gostou desse, dessa live, se você gostou do que foi falado aqui, quando a gente começar a entrevista, sua Não. cabeça vai fazer assim, ó, pum, vai explodir. Porque tem muita coisa. E eu já vou deixar, eu vou fazer questão de deixar aqui sal, alguns versículos referentes a tudo que tá falando aqui, para você falar assim, ah, Manda bala, o livro foi foi escrito há não sei quantos mil anos atrás. A Bíblia há dois mil anos atrás. E o alinhamento é perfeito. Então, quinta-feira que vem, às vinte e vinte. Na quinta-feira que vem vai ser às vinte e vinte mesmo. <risos> o cenário já vai estar tudo montado, a água já vai estar aqui. Ó, é, semana que vem semana que, que vem. semana que vem não vai ter
1: atraso, não vai ter microfonia e vai Sim, ter vai água. Vai ter água. Só que aí, semana que vem, e é isso que são os fracassos, os, as derrotas temporárias. Semana, semana que vem... Que vem a gente vai ter outros problemas de novo Sim, tá? com certeza com certeza Mas a gente não vai desistir, não é isso que vai fazer a gente desistir não, lógico que não. E um ponto importante Agradecer a todo mundo que estava na live Aqui no ao vivo ó, Giovana, Maraia, Aninha Paula, Michele, Rafaela uh, Cris Entrou Todo mundo uh, Alan, Jéssica Ingrid Todo mundo, ó, pessoal aqui Mandando mensagem pro Robson Oh, Daiane, Ana pa, Paulinha, Diniz. Se a filosofia do sucesso do Napoleão Rio de Coro, Kennedy. É, tem muita gente na live gente que sabe essa filosofia sabe de core cor também. De cor. Robson, Fera, amo sua vida, irmão. Kennedy. Amém. Eu falo, aqui tem muitos amidores. Oh, Giovana, muito. o medo é o grande inimigo do propósito
0: fala, que tem, tem muita, muita onde está o aqui. seu
1: coração, está o seu
0: tesouro, ó. tesouro Ana Paula bíblico isso aí, é bíblico, onde está o seu coração está o seu tesouro aí então te assim falo. gente, brigadão ó. bastante gente
1: na live até essa hora acompanhando dois feios aqui
0: né <risos> galera, pra encerrar então, muito obrigado a todos vocês, a gente tá encerrando a live aqui, semana que vem às 20h20, o horário a gente já vai corrigir, então às 20h20 vai ser cravado estaremos entrando ao vivo e no final de semana eu já vou subir para o YouTube e o Spotify essa live. Eu vou fazer alguns cortes porque tem o Spotify já tem um tempo determinado, senão tem que postar em dois episódios, então vou fazer alguns cortes. Mas eu vou pegar o melhor disso e vou colocar lá. E nas outras lives já vai a gente, como os capítulos são menores, a gente já e semana que vem, ó, para quem tiver quiser acompanhar da página 45 Isso.
1: até 58, São pouquinhas páginas, são pouquinhas páginas. Ah, vamos ver se a gente
0: Consegue fazer em menos tempo. Mas não, eu tô sentindo lá, que foi bom. Sim, é que a introdução a gente tem que falar muita coisa. Senão vocês não vão entender na hora da entrevista. Por isso que a gente estendeu bastante. A gente falou muito do Napoleão. Isso. Se, da, Sim. Da, da pessoa. Espero que tenha despertado em de vocês a curiosidade de ler o livro. Dá tempo de vocês comprarem, começar a ler. E para semana que vem você já entrar na live com o livro. Ou se você já leu, né, entre com o livro aí que você vai acompanhar. E você vai poder tirar alguns insights aí que às vezes você passou batido... Ah,
1: é, é, uma pessoa que está na live, a Maraia, deu uma dica aqui no Google, acho que Google Livros, Google Books, você consegue ler até a página 40 e poucos de graça. A então intro- assim, a, ó, que a gente fez aqui. a introdução, seja a, a introdução vai até a 44. É. Então a introdução inteira você
0: já pode ver. ler agora e de graça. Consegue ir de graça. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Até quinta-feira que vem. Boa noite a todos e até quinta que vem.
1: C'est rond